0: Om vi bråkar kring saker nu så är det ju just den där saken. Att man som mamma då är den som är hemma med barnen hela tiden och det är inte heller alltid så jättelätt.
1: Och jag bara såg på er båda att ni liksom vänder er mot mig ja. och så liksom <laughs> efter
0: en reaktion. <laughs> ja. Man har barnen med och det är som att gå inte där, gå inte där, gå inte där, gå inte där. Och så är man bara som själv helt genomsvettig, man har inte fått gjort någonting
1: familjeliv och nybygge eller renoveringsprojekt. Hur får man ihop blöjbiten med golvbiten?
0: Det ska vi prata om idag. Alltså vad har du för erfarenhet när det kommer till renovering eller bygge eller? Ja, eh, jag har ju erfarenhet
1: eh, för att vi det här huset som vi har som vi, som vi bor i nu, eh, så det köpte vi ju. Så som det då blev byggt på 1962. Eh, och så bodde vi här i ett halvår och sen så satt vi igång med renoveringen. Och då gjorde vi en, vad heter det? grund Totalrenovering kanske man kan säga. Vi liksom eh, böter ut allting, all el, alla rör, eh, alla golv, alla väggar, alla tak. Eh, det var verkligen en, en totalrenovering och då hade vi bara Lo och hon var bara ett år. Så under tiden som vi gjorde så bodde vi hos mina föräldrar. Men en viktig aspekt i det hela är ju att vi hade snickare. Så vi gjorde inte själv. Eller vi gjorde själv från det att det, börj- att det skulle spacklas. Så att från, från spacklandet tog vi över. Det vi gjorde var att vi städade på bygge och Robert rev det som skulle rivas. Så det var ja, egentligen var det väl Lou ändå helt Eh, eh, mycket till gör. eller, eller liksom, det, var, det kändes som att det var mycket till gör, fast vi, jo, lite eller
0: hur man ska säga mm. trots att man då har snickare eller byggare som kommer och gör det där som man, alltså, Men grund, uppbyggnaden, uppbyggnaden ja, liksom, ja. så är det ju ändå jättemycket för just bara det att hålla byggestedat ja. är ju så och det är ju
1: viktigt det tar sin tid men det är
0: jätteviktigt. Men det tar ja, tid. Det är
1: precis. Eh, viktigt för att snickarna ska kunna jobba effektivt. Exakt. Som man ändå då betalar givligt dyra pengar för. Mm. <laughs> Men vår renovering tog bara den tog ungefär fyra månader. Så den gick jättesmidigt och jättesnabbt. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Så jag har egentligen bara bra erfarenheter. Men vi var ju i en helt annan livssituation. Om vi skulle börja renovera någonting nu så tror jag att det skulle vara helt annorlunda. För då skulle vi vilja göra det mesta själv. Och vi har tre barn. Och ja, det skulle vara, jag vet att det skulle vara helt annorlunda om vi skulle mm. göra det idag. Och du gör ju det idag, Rebecka. Mm. Hur känns det det här ämnet för dig?
0: Det är roligt när man har presenterat liksom, eller berättat att folk... Eller typ visa någon bild vet du, på vårt, vårt renoveringsobjekt. Och att se folks olika reaktioner. Att många är ju som så här typ att nej men herregud. Eller liksom man ser liksom att, att de blir lite nedslagna. Och jag känner själv här sådär men att... Eh. Ja.
1: Det var så roligt bara när jag kom och såg dit Första gången till ert hus Och när jag steg in dit i den där Storstugan Och jag var så på er båda att ni liksom vände er mot mig ja. Och så liksom ja. efter en reaktion ja. <laughs> Och jag bara,
0: mm, nej
1: Det nej är, är ganska, ganska mycket är som... kvar ja men absolut, det är ju jättemycket kvar. Men, men liksom resan är ju så rolig där det handlar om sådana gamla hus tycker jag. Mm. Min pappa har ju varit en sån som har renoverat hus och, och sen renoverat någon lägenhet och det huset som de bor i nu och sådär. Så att, att man har ju varit som att kolla mycket som halsbyggen, som man har fått till på kvällen och sådär. Så att, så att för mig så hade det alltid funnits det där att det är som roligt att ha liksom ett mm. renoveringsprojekt. Men... Då så hade han ju också vuxna barn. Så att han hade ju inte något att ta hand om. Så det, han hade ju en lite annan situation. Men det är som ändå inte skrämmande för mig. Det där, typ som ni gör nu.
0: No, lite samma har vi att han jobbar som byggare när jag var liten. Och elektriker. Så jag har som varit med på jättemycket av hans byggen också. Mamma och pappa har renoverat gammalt hus och så där Fast den här processen är jättestor. För vi renoverar ju då ett, en, en gammal stokstuga Och det är ju som en total, total renovering. Uh, mm. Så på något sätt så... Alltså jag, vi förstår hur mycket jobb det är, samtidigt kan man aldrig exakt förstå hur mycket det med det huset man ska renovera förrän man är där. Och jag tror Nej, också precis. att det är bra, <laughs> för jag tror att jag? man kanske inte skulle ta sig an <laughs> projektet. Uh, men sen tycker jag det var var också som lite utmanande det här att, liksom, att kanske liksom andras oro eller stress kring hur stort projekt det är. Så har också lite påverkan Eller just sådana kommentarer som att, att varför gör ni det nu? Att, att tre barn och att det kommer att bli så jobbigt. Vi skulle aldrig göra om det. Vi byggde eller vi renoverar Och nej, alltså nej, nej. Att det är alltså mycket hur bemöter sånt. du sådana? Hur bemöter du sånt? Det som liksom kickar igång är mig på något sätt. Att jag måste, vet du, lite sådär att bevis. Men du måste ju
1: försvara dig. <laughs> men det blir lite så kanske. Ja, men förstås ja, men hörni, idag ska vi alltså försöka prata och reda ut lite eh, kring era meddelanden som ni har skickat in i det här ämnet. Och eh, Frågeställningen som vi ställer oss är väl egentligen att är det realistiskt att rena- renovera hus när man har en småbarnsfamilj eller kan det rent av vara en fördel att ha barn när man renoverar? Maria har skickat meddelanden som låter så här Jag känner väl mest att man inte behöver ha så himla bråttom Vi hade många vänner som byggde hus på samma gång som oss och vi fick hela tiden frågor om när vi skulle flytta in och folk kunde till och med antyda att det tar så länge för oss Jag märkte att det här stressade min man väldigt mycket och han kunde knappt slappna av när han var hemma för det var bara bygget som gällde Jag kände ju förstås att jag och barnen inte fick i princip någon tid alls med honom och eftersom att han var så stressad med jobb och byggandet så kändes han inte alls närvarande de stunder han faktiskt var hemma.
0: Det där är intressant, det där med att folk vill fråga när man ska flytta in. För att det är ju har som, ni ännu fått den frågan? Jo jag, jo, jag har fått den flera gånger. för det är på <laughs> Nej, sätt, satt. Jag undrar om det är kanske det som är du, greppbart för folk att fråga. Mm. Så där. Som att ja, men att när, det är det man frågar, vet du.
1: Typ att, att beroende på inflyttningsdatum så får ja. de ett homo och hur stort projekt ja, det är. Typ. Typ. Va, vad tänker du att är viktigast... När man ger sig in i ett, ett byggprojekt eller ett renoveringsprojekt. Vad är liksom
0: realistiska förväntningar man kan ha? No, mycket jag tänker jag att det är viktigt att prata om sådär hela processerna. Hur, man, kan ju inte, man vet ju liksom inte hur resan kommer att se ut. Men att ändå, att vad är liksom målet med då bygg- eller renoveringsresan? För att det är nu både jag och Jim här hemma liksom överens om. att vi, Det är ju själva resan som är också jätterolig. Att mm. det är ju det som liksom har varit en målbild jättelänge- att få skapa ett eget hem- liksom från grunden ändå. Och att, att jag vet- att sen när man är i mål- fast man jätte, du, gärna väldigt snabbt- om man har den här målbilden av att bo där och så här- så är det ändå den där resan som har varit- vet du- ska jag nu säga- som man sen sitter tillbaka på- och att den var ändå jättehäftig att få göra. Så mm-hmm. att liksom prata- att, att är det viktigast att vet du, vi ska så snabbt som möjligt- flytta in eller- Ska vi prioritera att hinna umgås och att båda ska kunna vara hemma närvarande emellanåt? Ja. Eller är det liksom bara kötta 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 att nu ska det som bli vete så snabbt som möjligt? Precis.
1: Alltså det, när, jag, när vi renoverade så då var det ju alltså det som jag, jag hinner inte känna av det så mycket för att Obviously så hade vi då en ettåring och snickare så att det inte var det som att jag fick, eller fick och fick, nog skulle jag säkert ha fått vad dit och hjälpt dem, jag tror inte att det skulle ha varit så uppskattat, men ganska mycket det där att jag skulle ha vila så jättemycket. Men att sen så kunde jag inte för att just jag måste ta hand om Lo och Robert jobba och sen på kvällarna så skulle jag ha vilat vilja föra liksom till, till bygge. Men att jag kunde inte för jag måste natt henne. Som inte där att, att jag hade som brott att få det färdigt utan mer också det där att faktiskt vara där och också närvarande typ vi bygger vet du. Som mm. sådär att, att det känns det som de gångerna som jag for dit en, vilket ändå var ganska ofta så var det som också som sådär att är det nu Mm, men det är liksom motarbeta lite som det där- att, att jag borde ju vara liksom med henne- men att ändå så tycker jag att det är så kul att vara här. Men ändå, där kommer ju också fram det där med- liksom att bara för att man som kvinna liksom vill vara på bygge- så, nej, det där blev nog flummigt.
0: Nej, men det är ju just det där som- alltså, om, vi, om vi bråkar kring saker nu- så är det ju just den där saken. Att, att vi båda på något sätt har ändå haft en dröm- och vill göra så mycket- Nej men som så många av er också skriver in att just partnern eller dom mannen i huset har varit liksom mm. på bygget och fixat och gjort allt och kanske också varit den som har liksom varit mycket stressad kring det här och varit dag på jobb och sen farit direkt på bygget efteråt. Men just den där samma, för jag har också att jag skulle vilja göra jättemycket men sen kan jag kanske inte automatiskt av mig själv lika mycket som gym. Och mm. då blir det som att om jag ska fara dit så måste ju någon först vet för du som lära mig och det kanske går långsammare och då är det ju inte effektivt, vet du? Nej. Och att det blir då en sån här diskussion om att, att båda vill känna sig inkluderade och att jag vill känna mig mer inkluderad än vad jag kanske är stundvis. Det är jättejobbigt och därpå kommer också in den här liksom att man som mamma då är den som är hemma med barnen hela tiden och det är inte heller alltid så lätt kanske. Eller kul. Eller kul. Cool.
1: Nej, alltså fy fan det suger ju ibland. Det exactly. är <laughs> men på sant alltså gubben går med hem och bara äter snabbt och bara ja jag får fått bygge nu och så bara lämnar man om man har varit med barnen hela dagen och så bara ja okej okay. fan varför börjar vi ens bygg Vi frågar vem då att att hur trodde du att det skulle bli att bygga och renovera med barn och hur blev det sen? Alltså era Svar, alltså jag älskar dem. För det är som så tydligt att alla, inte alla, men alla ni som har svarat, liksom ändå har villa bygga eller renovera och liksom kände er drivna och peppade och liksom att yes äntligen ska vi få skapa någonting som är bara vårt eget. Och sen bara nu när ni har skickat in så bara... som att. Åh! Men ändå så tror jag ändå att, att de flesta, läser jag ändå mellan raderna, att de flesta skulle ändå ha gjort om själva bygget, men att kanske göra vissa saker på ett annorlunda sätt. Så här säger signaturen Ingen strömsö mamma. Jag trodde att det skulle vara mys och trevligt. Oj, i vilken värld levde jag. En tvååring leker inte så bra själv bland massa verktyg. Och han är ett rutinbarn. Så just då man kom in i ett arbetsmoment så ska jag då amma vårt yngre barn eller laga mat. Det kändes som att jag blev ständigt avbruten. Mannen är bättre på att ta det lugnt- men jag vill jobba och få saker klart nu på direkten. Ja, som svar på er fråga. Jag tänkte mig stämningen som på Strömsö- men det blev inte riktigt så.
0: Jag känner igen den där. Jag tror att det är jättemånga- och nu jag inkluderat också som har. Men jag tror att man nästan måste kanske ha den där drömmen- om att det ska vara så för att man ens ska ge sig in- i sådana här projekt. Eller jag vet inte. ja. Mm. För det här att bli ständigt avbruten just det där som man, i somras till exempel när det var, jag vet inte när vi rev ut allting där och man har barnen med och det är som att gå inte där, gå inte där, gå inte där, gå inte där. Man, kan, men, man måste som hela tiden vet du, kolla, någon går där och tar in någonting där och det är vassa saker där. Ja. Och så är man bara som själv helt genomsvettig, man har inte fått gjort någonting. Så då man, man
1: försöker typ laga en kompost. <laughs> <laughs> Nej men alltså, ja herregud, alltså jag minns nog som sen då när vi tog över från spacklandet. Så då var jag faktiskt ganska många som kvällar med min pappa och laga och byggt och, mm. och sådär. Det var som inte självklart för oss att det är Robert som ska vara där och fixa don med min pappa och sådär, utan att, att vi delar nog upp det som eh, ganska bra eh, och sen att pappa visar åt oss någonting, att så här gör ni, och sen så kunde vi som gör det själv då och sådär. så, så att, att det, det var också på något sätt givande att få lära sig under processens gång. Nej, men det var inte det jag skulle säga. Utan just det där att någon gång då, om jag tänkte såhär, att, nej, men att, att Typ att fan, att nu ska jag som gör det här, nu ska jag speaklister eller såglister och liksom lägga upp dem. Och så var som Roberto Lodo också där på bygge. Och han då vet du, sprang efter henne och vet du, såg efter så att hon sprang på några spikar. Och det var som att man försökte liksom ha en strömsö stund, hela familjen tillsammans. Liksom, listerna ska upp och barnet sitter och äter Mariekex och dricksaft och se si på. No, det blev ju inte riktigt så. Utan jag var ju helt stressad och fick inte de här vinklarna liksom att stämma. Och Robert bara såg på mig och vänta på att när ska hon fråga om jag kan ta över. Och jag bara, fan jag vill inte att han ska ta över, att jag vill göra det här. Och sen till slut bara ta maffan flickorna, vet inte, för vet få hem mamma. man tar över det här nu då. Alltså just den där liksom att att man är på bygge med barn alltså, ja, det beror ju förstås förstås, förstås på hur gamla barnen är. Men alltså jag tycker som det hittills i mitt liv så har det aldrig varit en bra idé då jag tog med mina barn till något slags bygge eller
0: renoveringsprojekt. Och ibland tänker jag som att varför gjorde vi inte här förrän vi fick barn? Men samtidigt men då var ni ju fattiga. Men exakt. Och så är det ju också det här liksom att... att för det är det jag funderar mycket på också när vi köpte hus, vårt första hus då, som vi nog inte renoverade, men när vi köpte hus. För då hade vi också funderat på att bygga, alltså för många år sedan. Men då var det också på något sätt det här som att det var så många som byggde liksom sitt, ett nytt hus då, eller renoverade, när de fick typ andra barnen. Och jag på något sätt blev nästan rädd för det, för att jag hörde så mycket hur jobbigt det är, hur tungt det är. Men sen är det ju som att det är oftast i det det som man gör det. För att då Nej, har man kanske förstås. bott i en liten radhuslägenhet eller en liksom höghus eller vad man nu har bott. Mm. Och det är ju då som man behöver mera plats. Men det är ja. ju då som man inte har tid och energi att göra ja. det. Så det är ju som så bakvänt.
1: <laughs> Exakt, så då är det som så här, okej okay, ska vi bo i trångt och liksom ha det ändå relativt... Eh, som tid för varandra och tid för sina fritidsintressen eller ska vi börja bygga eller renovera och sen få ett större hus i slutändan men att under tiden dit så lär det bli ganska många trötta kvällar så att säga. Ja, nu, vi är ju lite som i det skedet i det att vi vet att vi kommer som till måste flytta från vårt hus för att det kommer ju till bli för mm. litet. Så jag har ju det här framför mig om inte vi köper något hus då som är som... Ja typ inflyttningsklart och sådär förstås men att vi drömmer ju ändå om att, att alltså vi drömmer om att, att göra det här som ni alla kikar in att det är så ja. för satansgävligt det är liksom ert helvete är vår dröm ja. Nej men just det där att liksom ha sitt renoveringsprojekt och, och liksom på något sätt anpassa kanske lite renoveringen efter årstiderna. Att på sommaren så är man mer ut och fixar och donar och sen på vintern så är man som in och sådär. Men det är ju jättemycket som ska stämma förstås. Alltså gäller det väl en drömvärld för inte kan man ju som... Tänk att man liksom har ett halvfärdigt hus och bara pyngar på där ute liksom på sommaren.
0: Nej, men just det <laughs> att, att leva lite i en drömvärld så jag på något sätt känner jag också att man måste lite få göra det. Eller som att inte lever jag i en drömvärld. Jag är jätterealistisk liksom kring allting. Men samtidigt så behöver jag ändå ha de där en, lite drömliga målbilderna för att man ska orka, typ orka. sig igenom ja. det. Amanda säger så här.
1: Det är nog fan så jobbigt att bygga. Varken del av oss har någonsin känt oss så här ensamma och allmänt skit som vi gör just nu. Det är verkligen på relationen när gubben är ensam på bygge och jag är ensam med barnen. Och ingen av oss kommer ihåg att uppskatta det som den andra gör. För att man är så överröst med sitt eget ansvarsområde. Det här resulterar, resulterar i ganska mycket onödigt gnabb och krel. Jag kan tillägga att ungen är ett år så det är inte riktigt lyckat att ha med honom på bygge. Det här låter ju som jättehemskt. Jag blir lite rädd
0: här. Ja, men jag, vad är det? Jag, det, där, alltså, det är nog jätte, jätte, jättelätt tror jag att, att det känns så där som hon beskriver. Också den här liksom, ensamheten för att man på något sätt blir som också som många av ni, er, ni skrev in den här liksom att man är så uppdelade. Att den ena mm. köter liksom hundra procent den ena saken och den andra köter den andra. Och då blir det ju också som att båda är jättetrötta och så kanske man inte hinner kommunicera. Ja, Men och man, man inte kanske inte kan ha
1: koll liksom på Nej, vad som pågår där hem eller så även att vad pågår på bygget att liksom kanske också bli lite stressad av det liksom att att bli det nu vald rätt kakel och, och liksom att hon blir du nu med den där listan runt spisen och liksom sådant att att såna saker klart att man vill vara involverad Och det byggs liksom huset som man själv ska bo i. Och det som ni jättemånga också har skriva in är att, det här, att man aldrig kände sig tillräcklig var man än var. Att om man var hemma och kött barnen så kände man sig otillräcklig där. Och sen att om man var på bygge så kände man sig otillräcklig där. För att man inte liksom någon gång kunde göra någonting helt fullt ut.
0: Och sen tänker jag att till, till det här som vi nu har pratat om så kommer ju ännu för många en ekonomisk liksom press i allting. Att man inte. liksom ekonomin kring bygget är ju en jättestor ekonomisk stress för många. Mm. och det känner jag också igen, och där kan det också bli att man blir liksom, man vet inte man har inte riktigt koll om den, var den liksom om man är den som är hemma så kanske man inte har exakt koll på alla saker som sker där, och det ska liksom göras val, och då kommer också ekonomin in där, att hur, liksom allt sånt.
1: Mm. och kanske ändå ha lite så här, ja om man riktigt har som typ ett, två, treåringar då, som sådär, att jag skulle jag ändå måste börja jobb och bli stressad över det, liksom att hur ska vi få det att gå ihop och, och sådär. Sara säger, jag trodde att man skulle hinna göra mer än man hinner och ha energi kvar till renoveringen, men icke. Mannen köpte byggandet själv medan jag köpte en bebis plus en ettåring. Oj, det låter som en dröm. Vi trodde att det skulle bli helt kaotiskt, men det har faktiskt gått över förväntan. Barnen har tyckt många kedjan har varit roliga och följer uppmaningar, så det har funkat att ha dem med där man kan ha med barnen. Det som vi tror gjorde att det har gått så bra är att vi har bott i huset som vi har renoverat, så vi har kunnat göra smått varje kväll efter läggning.
0: Men det, här, det känns ju också att som få lite bra. Positivt. <laughs> Positivt. För det där är ju också en aspekt som vi tänkte på när vi skulle, också, vi har tänkt att bygga först, bygga nytt. Att i så fall så ville vi också bo, nu också när vi renoverar, men att man bor nära där man renoverar eller bygger. Det är så mycket lättare, för nu bor vi då, vi bor hos gymsföräldrar som är jättenära vårt bygge. Och det, redan det gör ju en jättestor skillnad, både som tidsmässigt och stressmässigt och ekonomiskt och allting. Att liksom ha nära dit och att man kan komma hem och äta i alla fall lunch och middag tillsammans och sen få tillbaka och att man också kan få med barnen dit bara en liten stund och sen falla mm. liksom bort därifrån.
1: Ja, men precis, att det inte är de långa körsträckorna. det här med könsperspektivet när man bygger eller renoverar, det har ni ju skickat in alltså det är som, jag vet inte alltså hur många är det som har skickat in just det här att, att det är som hemskt hur man faller tillbaka i de här gamla normerna om att kvinnan är hemma och köter barnet och pappan han får vig med yxen och hammaren och mm. du, bygger och sågastockar som han lagat i trägolv liksom att, att den där frustrationen över att man skulle vilja så mycket. Men sen så bara faller man i de, de gamla rollerna.
0: Ja, och det där, det där känner jag också igen. För vi har ju pratat mycket om alltså, att vara jämställda som föräldrar då, i hemmet. Och att för oss är det också någonting viktigt. Och, och det har liksom blivit mycket mer av det sen också Jim har varit vårdledig. Men just när det kommer till sen bygge var, precis som de flesta av er skrev in också, att det blir ofta mannen som gör mer automatiskt. Mm. Om man inte liksom uppmärksam på det, sen kan det vara att inte alla nej, kvinnor inte alla. vill renovera eller det kan vara att i något förhållande så är det kvinnan som jag renoverar och mannen är hemma med barnen men vad vi ser på era medlande så är det ju oftast det här och det har vi ju också upplevt här hemma och jag har tänkt mycket kring det där att att, att varför blir det så där? för inte kan ju gym någonting nej, eller sådär nej, men vet du, det är ju som att det är så mycket som jag inte har blivit lärd som flicka mm. av liksom samhället om jag ser ja. det som en stor del. Liksom det, det är så mycket som han har blivit lärd för att han är en pojke. Och mm. han förväntas kunna och kan. Men många saker så skulle jag ju kunna göra. Men så hänger det också mycket du, på självförtroende i det. Att om jag aldrig liksom... Får lära dig. Om jag inte får eller lära mig. Eller
1: ta, tar dig tid
0: exakt att lära sig. Mm. Och att ingen liksom ens förväntar sig att jag ska kunna det. Eller att jag ska göra det som kvinna. Så... Det blir det svårt. Det är jättefrustrerande. jättefrustrerande. Ja, det är frustrerande.
1: Alltså, det är rätt ord. Ja, och det där tycker jag som på något sätt är som äh, huvudet på spiken här. När man pratar om spik och hammar och så här. Um, att just liksom när vi uh, här hem till exempel uh, nu renoverar i somras det här utrymmet som jag just nu sitter i i vårt garage. Um, så då så försökte jag ju verkligen också göra själv och liksom. Vet du tog initiativ att börja på med vissa saker och, sådär, och tänkte liksom att hur svårt kan det vara? Nej, att jag tänker som nog också spik upp panel och jag tänker nog försöka lägga listor och, och lägga in den här typ stänkkydd i spisen och så vidare. Och också som på något sätt ta med tjejerna i det alltså mina flickor. Mm. Eh, och <laughs> ganska ofta så märker jag nog att de var sådär att men mamma, att ska, inte, ska inte vi hämta pappa? Ja.
0: <laughs> och jag bara, som
1: att nej hörni, nu försöker vi själv. <laughs> liksom att man behöver inte alltid hämta pappa för att liksom göra någon sån här snickeri-grej. <laughs> ja, men liksom just det där att, att vi kan nå försöka försök åtminstone själv. Så kanske vi lär oss under tiden. Och sen om vi behöver hjälp så då kan vi ha teamwork med pappa. Att alltså, pappa behöver inte komma hit och ta över liksom, vårt lilla projekt här nu på Bastolaban. Ja hörni, för att fortsätta den positiva viben. Vi frågar, vad var det jobbigaste med att renovera då ni hade små barn? Att man aldrig får göra någonting till punkt. Att uh, man måste orka fixa också efter läggdags. Dessutom hade jag mycket dåligt samvete under vår byggperiod. Man hinner aldrig göra så mycket som man önskar. Känslan av att aldrig räcka till. Gubben behövde hjälp, men jag vaktade ju barnet. Och det värsta att bo där man renoverar. Värsta ångesten varje dag: då det är byggdamm och skit och ingen städer. Det jobbigaste var att mannen var så mycket borta. Um, sen fick jag alltid dåligt samvete när jag ville att han skulle vara hemma för då stod det ju stilla på bygget på grund av mig för att jag ville ha hjälp med barnen. Det värsta var att mannen missade hela spädbarnstiden. Han byggde och jag ammade och var med babyn. Båda kan ju inte hjälpa till då barnen var så små att en alltid måste vara med barnet. Alla moment tog så mycket längre att genomföra när barnen skulle skötas samtidigt. Det värsta var absolut tidsbristen. Att inte ha tid för någonting. Varken renovering, barn, partner eller sig själv. Det var fullkomligt mardrömslikt. Det, det jag har tänkt på är, liksom så här, om man tänker ur barnens perspektiv, inte det är som barnen som vill ha den där gamla gården. <laughs> liksom, inte det är barnen som vill renovera det där 60-talshuset. Och Ytter det är ju barnen som liksom vill att man bygger ett nytt sprillans, nytt stort hus. Jag tänker som att det är jätteviktigt att som stanna upp ibland och faktiskt som också lyssna på barnen. Och hmm, när de typ gnäller på bygge och tycker att det är jättefucking tråkigt att vara där och att de bara så går runt och eller gnäller efter telefonen och sådär. Alltså på något sätt att, att lyssna in och också som... Ta hänsyn till barnen, vilket jag ju också förstår då att många av er har gjort eftersom att många skriver att ni var hem med barnen och sen att mannen då var på bygge förstås. Men jag vet inte riktigt, alltså, tänk att det... jag vet inte riktigt vart jag vill komma nu så har liksom tålamod med mig. Men bara det där att, att barnen <går> missar så mycket tid med sin då ena förälder. Alltså jag vet inte. Nej, men det var just den där att han missar hela spelbandstiden. Jag vet inte, jag, det, jag är lite känslig just nu så det tog hårt på mig.
0: Men när vi hade typ, det var någon gång, var det i början av hösten kanske när vi hade varit liksom några veckor slut där med vi huset och så säger en och dottern då att nu får det nog vara slut att nu orkar inte hon som mera vara där och jag bara okej, det har bara börjat. <laughs> alltså typ tre år kvar. <laughs> men det bästa som, som jag har tänkt mycket på är att vad vi kan liksom skapa där på gården nu är det ju som att vi, det är en, liksom ett gammalt hus och det finns ju en gård så att vad kan vi liksom skapa så att vi kanske inte mitt på vintern så kanske man inte kan vara ute så mycket men så där på hösten och på våren och sommaren att vi till exempel köpte en lekstuga som vi förde dit att vi lagar en sandlåda att vi lagade, vet du, så de kan leka med sina käpphästar- och att vi kan som, laga odlingar så att vi på något sätt det på något sätt gör det också att jag känner mig mer inkluderad fast jag kanske inte bygger
1: Ja. Men att vi är
0: där och lekar runt omkring liksom, mm. ändå.
1: Men precis, och ändå kanske som skapar förutsättningar för barnen att Exakt. kanske tycka att det är ganska kul att bygga. Ja, men kanske så här, köp, vet du en liten verktygslåda åt dem och så får de, vet du, bygga någonting eget med sådana här överloppsbitar och så vidare. Att just att de också får känna sig inkluderade i byggandet eller renoveringen och, och liksom välkomna dem på något sätt Ändå, det dans inte oss som typ hål i golven och så där men ändå att de ändå är välkomna dit och att det inte blir det här att man just bara springer efter dem och och liksom ropar nej och nej och nej och inte dit och inte hit.
0: Ja, och där tror jag det viktigaste just är som jag har insett att, att första gången när vi vi gjorde just så här så hade jag kanske vid en förväntning att jag också skulle kunna göra någonting. Men det är så mer som att, de så länge men det har jag mer som insett att att det är ju egentligen som att vara he- att vara den som är hemma med dem bara att vi är ja. där men att också göra det för att men att de ändå lite ser vad som händer där och är med i processen. Att för mig hade det ändå känns viktigt för jag tycker att det var jätteroligt som barn själv mm. att få ha varit med och liksom si-processen när pappa har byggt eller när vi har renoverat den och sånt.
1: Ja, precis. Och sen att man som förälder kanske ibland kan i situationstecken fråga hjälpa barnet. Vet du, sån där typ att man hittar på uppgifter åt dem och sådär. Så att de faktiskt känner sig så här också inkluderade. Alltså, jag menar ju inte att man ska göra det här varenda kväll de har fattat i byggen men typ kanske vet du, på söndagar eller någonting. När man har jag energi. <laughs> ja. Vi fick ett meddelande som löd så här. Vi fick bara höga, höra negativt när vi skulle börja bygg. Vänt bara så får ni se, ni lär nu ångare er nu. Men bra gick det. Inställningen är allt, people. Och då så la jag upp den här på vår Instastory och eh, skrev så här. Eh, ni är många som har skickat in om hur tufft det har varit att renovera och bygga med barn. Flera av er har till och med berättat om utmattning. Det är väldigt vanligt verkar vara att den ena partnern känner sig ensam med att by- bygga och den andra med att köta barn. Hur stor inverkan har inställningen för er? Hade ni dålig inställning? Var det därför det blev så jobbigt? <laughs> och eh, 62% svarar att inställningen är allt. Och 33% svarar en eh, leende emoji med en tår. Och eh, vi fick en kommentar på det här. Eh, vi är mitt upp i en t- total av en bondgård. Inställningen gör nog mycket, men även god kommunikation att dela på ansvaret hemma och på bygget, samt att ha byggfria dagar. Sen är också delmål viktiga och värda att firas. Janina skrev så här. Dålig inställning är väl att förenkla, men medvetenhet om vad det innebär och inställning till det är nog ändå vad som avgör och hur man mår i livet. I vårt fall var det en oplanerad graviditet mitt i byggandet. En enorm omställning. Vi bodde i ett halvfärdigt hus i en byggarbetsplats. Vi byggde i gången varannan dag och den andra kötte barnet. I mitt mående då var det semester att få fara och bygga framom att underhålla en ettåring dygnet runt ensam. Men att aldrig ha något alternativ. Varje dag, varje kväll, varje helg. Vi träffade inte vänner och så vidare. Och tro mig, vi hade en positiv inställning. Vi tyckte om byggandet, men vi hade inte direkt något val heller. Det gick inte att bo i det här kaoset med ett barn. Livet gick från planen och all press ledde till en utmattning för oss båda. Vi har lärt oss mycket av det här och skulle göra annorlunda om vi började bygga på nytt. Min man skulle till exempel inte jobba 120% samtidigt och vi skulle göra annat än att bygga ibland också. Vi skulle inte bygga med baby igen och vi skulle absolut inte bo där
0: samtidigt. Mm. Så. Och det är det som är så svårt för att, att redan nu under, under det här poddavsnittet så har vi som fått liksom det som hon nu beskrev. Och sen har vi fått tvärt emot att det, det är så bra att man bor på det stället. Ja. Så det är också det som att det är jättesvårt att veta före för för liksom, man själv bara kastar sig in i
1: det. Hur det kommer till bli- och liksom ja, att att vad som kommer till hända- och hur man kommer till må För det ska vi inte sticka under stolen- med att nu är ni ändå typ två- som har skickat in och var liksom så här. att det var helt fantastiskt att bygga ja. och renovera. Så man
0: blir ju inte så där jättepepp. Eller så. Jag, jag, alltså, när jag läste igenom allt- så var det som att- äh, att leva i en, en drömvärld nu. Liksom. Att jag förstår bara inte hur det kommer att
1: bli. Ja för att ändå pigga upp stämningen så frågar vi då att fanns det, det någonting som underlättade eller gjorde renoveringen eller bygget bättre av att ni, hade ond, att ni hade barn under tiden? Nej. Absolut inte. Nä. Allt är krångligare med barn. Nej. Nej för fad. Nej, okej, nu räknar jag bara upp alla som man sagt nej. Det fanns också lite. Um, att vi var imo- mer effektiva när vi väl jobbade på med bygget. Plus att man har ju faktiskt ganska bra rutiner då man har småbarn. Jag kunde fundera på materialval och vara på olika möten med mera då jag var mammaledig. Att man måste ta pauser och inte kan köra på för hårt eller för fort. Barnen motiverar ju en till att bli klar någon gång. Det är ännu roligare att njuta av det som är färdigt sen ihop. Det bästa med att bygga när man hade barn var väl nog ändå att man fick orsak till att ta egen tid när man får till bygge. Jag tänker som på något sätt som en så här, som nu när jag har läst igenom era meddelanden och vi har pratat nu här en stund rebecka, så känner jag som så här, jag känner mig inte helt rädd för att kanske inom en snar framtid eller liksom om några år- ta mig an några renoveringsprojekt- om det, om det kommer i vår väg. Men det jag på något sätt tänker- är ju nog att det viktigaste är- att man inte liksom förväntar sig för mycket- För att liksom jag tänker som att om man förväntar sig att vi ska hinna renovera det här huset på tre år så då kommer jag att bli besviken. Och sen just det där att att om jag förväntar mig att jag ska få renovera i fred så då kommer jag också att bli besviken. Att ha liksom realistiska förväntningar och sen en bra tidsplanering och att båda partnerna liksom är med på det.
0: Det som jag tycker är varit utmanande nu i vinter och höst är ju så mycket förkylningar och snoriga barn och att... att att sen också om tidsplanen spricker så att man måste på något sätt ha tålamod med det också och kanske då göra om den istället för att gå omkring och vara irriterad och bitter och liksom, stressad. Liksom. stressad.
1: Ja. ja, för att barnen är ju ändå det viktigaste vi har och alltså de växer ju upp så otroligt fort så att man inte bara liksom vet du tog renovera eller bygger i, i flera år och sen mitt i allt när man säger att nu är det färdigt så då är typ barnen tonåringar och vill som liksom inte typ så vara med ännu mer. Det tar jag med mig från det här avsnittet. <laughs> tack igen för alla era igen, men tack för alla era meddelanden. Det har varit jätteroligt att läsa era tankar kring det här. Hörni, vi vill säga en sak som är jätteviktigt till alla våra lyssnare där ute och speciellt till er som inte lyssnar på vår podd på arenan. Det är nämligen så att från och med nyår så kommer vår podd endast att
0: finnas på, på arenan. Så att ni som inte... Nu lyssnar redan från Arenan så kan du redan nu testa att hoppa över dit. Ja, eh, Arenan
1: kan du enklast lyssna via om du tar ner Arena-appen. Det går väldigt smidigt och enkelt. Eller sen att du lyssnar via webbläsaren i telefonen eller på datorn. Det är hur enkelt som helst. Gå bara in dit på Arenan och sök på Föräldrarsnack så hittar ni vår podd. Hörni, nästa vecka så kommer vi att ha en gäst med oss. Vi kommer att ha med oss Kristoffer Vidjeskog. Han är en pappa som när hans eh, förstfödda dotter Lotta ble, var ett år så blev han utmattad och han led av ångest. Vi kommer att prata om hur man kan liksom, återhämta sig som förälder för att inte hamna där och bli liksom, helt utmattad. Så vi hörs då, för ni har det så gott, hejdå, Begård lugnt, hejdå. Biggy, ja, det var nånting Ute i arenan, där bottena